0: Cudownie się jest modlić i śpiewać Jezusowi i stać tu z przodu, podnieść ręce i zaczynam się modlić. Mówię, Panie, błogosław ten zbór. Panie, bądź pośród nas. Dotykaj się tych, którzy przyszli tutaj. Dotykaj się tych, którzy przyszli i są połamani, nieszczęśliwi. Dotykaj się tych, co przyszli i są pełni wdzięczności i szczęścia. Dotyka się całego naszego zgromadzenia. Tyś z Bogiem, Tyś jest wielkim naszym Królem i Panem. O, uwielbianie to jest oddychanie Kościoła. Jak chcesz się udusić w swoim chrześcijaństwie, to nie uwielbaj Boga. Uwielbaj Go tak, jak umiesz, ale uwielbaj. Wiecie, jedni na harfach, drudzy na cytrach, jeszcze inni śpiewem, skrzypcami, organami, głosami, Czasami człowiek może cicho usiąść, zamknąć oczy i tak jak król Dawid powiedzieć, chwal duszo moja Pana i uwielbiać. I inny może wstać i na cały głos podnieść ręce i wielbić i cieszyć się Bogiem, bo Pan naprawdę jest naszą radością. Dzisiaj dalej chcę kontynuować mój temat pod tytułem Niebo. Dzisiaj zaczniemy troszeczkę na inny poziom przechodzić. Myślałem, że to właściwie dziś będzie koniec, ale takie mam wrażenie, że że właściwie dostałem nowej (śmiech) energii, nowych rzeczy, tyle, że wiecie, sam jeszcze nie wiem, jak to, to bywa. Wiele razy mi się zdarzało, że coś przygotowałem tutaj dla was i myślałem, wyjdę na środek, podzielę się z wami, a potem właściwie kiedy wstawałem, to jeszcze trzymałem w ręce to, czym się chciałem dzielić, a kiedy już tu stałem, wiedziałem, że zupełnie coś innego ma być. Ale dziś chcę mówić znowu o niebie, albo jak to ostatnio opowiedziałem, chcę mówić o niebie na ziemi. Tamtym razem mówiłem o niebie na ziemi w tym sensie, że niebo dało nam największy dar. Bóg dał największy dar ludzkości, jaki mógł dać. Że Bóg tak umiłował świat, że dał. Dał swojego Syna. Że nie jesteśmy kupieni jakimś srebrem, jakimś tam złotem, czymś co może zardzewieć, ale drogocenną krwią Jezusa, o której w czasie naszych lekcji biblijnych w tygodniu tutaj wiele już powiedziałem. Czy pamiętam taką starą pieśń, a ja mam pałac tam poza górami, nie wiem czy pamiętacie tą pieśń. Wiecie, to jest taka ciekawa pieśń, bo jedni byli jej strasznymi zwolennikami, kochali tą pieśń, jak śpiewali, to aż płakali, a inni zaś nienawidzili tej pieśni. Mówili, słuchaj, ta pieśń nie jest biblijna. Ta pieśń obiecuje, że tam mamy jakąś willę, że nie wiadomo jaki pałac. Ja myślę, że jedni i drudzy trochę mają racji, bo jedni mają rację, jeżeli popatrzymy na nią jak na poezję, naszym skarbem, naszą twierdzą, naszym złotym miastem, naszym... Na naszym marzeniem jest to nowe życie tam z Panem, amen? To jest więcej niż pałac, bo tam, gdzie mieszka król, tam jest i pałac, tam jest i tron Boży. I z drugiej strony rozumiem tych, co się doszukiwali, dosłownie słów, ja mam raczej poetyckie serce i dla mnie nie ma problemu. Nie mam matematyczne, ale lubię tą pieśń. Wiecie, jeśli chodzi o niebo i jeśli chodzi o piekło, świat wam nigdy nie powie o nim prawdy. I o jednym, i o drugim kłamie. Dzisiaj, kiedy mam mówić na tytuł mojego wykładu dzisiejszego dotyczącego nieba ambasada Królestwa Bożego, czy ambasada Królestwa, wiecie, co to znaczy słowo ambasada, poselstwo, konsulat, ambasada jest tu najważniejsza w tym wszystkim, to jest na przykład ambasada Stanów Zjednoczonych reprezentuje na ziemi, znaczy w Polsce, czy w Czechach, czy na Węgrzech, czy gdzie by nie była, czy w Moskwie, reprezentuje Stany Zjednoczone. I Bóg ma również ambasadę swojego królestwa, ma ludzi, którzy reprezentują, którzy, to wiecie, tych wersetów jest tyle, że samych wersetów można by było czytać pół tego czasu, który mam na dzisiejszy wykład. Pan, pan do nas mówił, nie wynoście swojej pobożności przed ludźmi, a to akurat na łatwo przychodzi, pobożność bo jest bardzo łatwo przed ludzi wynieść, ale z innej strony mówił czyncie dobre rzeczy tak, aby ludzie widzieli i chwalili Ojca w niebie. Z jednej strony mówicie, co te takie religijne pobożne bo sprawy nie wynoście. cały świat to wynosi i mówi, że to ma coś wspólnego z niebem. Ludzie bundują jakieś różne religijne rzeczy, mówią, to ma coś wspólnego z niebem. Wiecie, świat przedstawił niebo i piekło w bardzo zły sposób. Czasami problem jest z Kościołem, bo czasami Kościół robi pewien błąd. Drogę do nieba tak wyprostowano, że jeszcze trochę właściwie to Jezusa na niej nie trzeba będzie. Jedni nauczają, że żeby tam dojść, nie wiem, wystarczy się Żydem urodzić. Inni mówią, wystarczy, że dziadek był wierzący. Jeszcze inni mówią, wystarczy, się ktoś za ciebie po śmierci pomodli. I ta droga się stała strasznie łatwa, że właściwie Golgoty by nie trzeba było. Inni na odwrót, wiecie, wygasili piekło. Gdyby od naszej wiary w to, co wiemy na temat piekła, zależało na ile tam gorąco, to już by tam sople były. Zgasiliśmy to, a prawda Boża jest zupełnie gdzie indziej, ale świat wam o tym prawdy nie powie. Prawdę o tym objawia. Bóg mówi Słowo Boże i to jest pewne. Ja chcę mówić o niebie, nie o piekle, żeby było jasno, chociaż myślę, że i również ta rzeczywistość jest ważna i warto by było kiedyś zobaczyć, co Biblia o niej mówi. Tylko jeszcze zastanawiam, jak to zrobić. Trochę inaczej zacznę. Ludzie, którzy podróżują, dużo się uczą, wiecie o tym? Podróże kształcą. Podróże dodają mądrości. Ja na przykład bardzo sobie cenię, że taką łaskę Bożą w życiu miałem, że mogłem być w krajach, gdzie ludziom się żyje bardzo, bardzo, bardzo dobrze i mogłem też być w krajach, gdzie ludziom się żyje bardzo, bardzo trudno. Byłem w krajach, gdzie, wiecie, siedziałem przy stole wartym tyle, co mój dom. Na środku stała waza i się pytam człowieka, co to jest? On tam mi jakieś dynastie, 100 tysięcy euro. Ja się nie dotykać nawet. Jakbym rozbił, całe życie bym spłacał. Jeden jakiś słoik. I byłem w domach, gdzie człowiek Konserwy, do. Po, po, puszki po konserwach używał jako kubków na herbatę. Podróże kształcą. Ludzie, którzy podróżują, są inni. Zmienia, zmienia ich to, co widzieli. Zaczynają inaczej na wszystko patrzeć. Byłem w krajach, gdzie kiedy wracałem do domu i lądowałem na przykład w Warszawie, to Warszawa mi się wydawała taka szara, brudna, wręcz taka wulgarna, wiecie, taka, taka bylejaka, nieuprzejma. A były kraje, z których jak wracałem, to Warszawa mi się wydawała metropolia. 300 ludzie uśmiechnięci, auta piękne, taka ładna, gdzie dobrze ktoś powiedział, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. A więc są miejsca po odwiedzeniu, których albo dziękujemy, że żyjemy tu, gdzie żyjemy, albo dziękujemy też Panu Bogu za nasze życie, ale chcielibyśmy coś zmienić. I tak z reguły też przed daleką podróżą Patrzymy na informacje, które podaje kto? Ambasada. Zanim coś poważnie zrobimy. Jak wiecie, dziś modliliśmy się o naszego syna, który wyjeżdża na studia. I wiecie, kiedy wyjeżdżał, myśmy też przeglądali stronę ambasady. Jakie warunki, a co trzeba, a co nie trzeba i tak dalej. Kiedy wy gdzieś wyjeżdżacie dalej, również na to patrzycie. I nie myślę tutaj, wiecie, o, o, o naszej granicy między Polską i Czechami. To dzieci na deskorolkach jeżdżą po moście tam i z powrotem. Ale już gdybyś jechał do Mozambiku, inaczej podchodzisz do sprawy nasz patrzeć na przykład. Ja dziś mówię o ambasadzie królestwa, ambasada Pana Boga, nasze świadectwo. Jezus w tylu miejscach mówił, że to, co czynicie najmniejszym, aby ludzie widzieli naszą miłość, wtedy poznają, że jesteście moimi uczniami. Tego, co w górze szukajcie, stamtąd doczekujcie. Wiele, wiele miejsc, z którymi nam mówił, Wy reprezentujecie zupełnie inny świat. Jeżeli w ogóle można tu użyć słowo świat, inną rzeczywistość, powiem lepiej. Ale wyobraźcie sobie, że staję przed wami i mówię wam tak, wiecie, zostałem ambasadorem. Wyście wiedzieli, czego? No, nie wiem, czego, no tako. A co reprezentujesz? No, no nie wiem, po prostu jestem sobie ambasadorem i reprezentuję, ale co? Nic. Nie można być ambasadorem nie wiadomo czego. Reprezentujemy królestwo, Jeszcze raz mówię, które jest zupełnie inne niż ten świat. I ludzie zawsze chcieli wiedzieć, co jest po tamtej stronie. A Pan Bóg dał nam autorytet, dał nam słowo, dał nam wiedzę, dał nam dary, wyposażył nas i dał nam swojego Syna, abyśmy mogli ludziom dać odpowiedź na te pytania. Ludzie chcieli wiedzieć, co jest po tamtej stronie, jak to tam naprawdę jest. I czarownicy, magowie przesądy, legendy dają swoje odpowiedzi. Kościół ma prawdę, którą ma od Jezusa. My wiecie, wy wiecie, że jest wiele legend na temat nieba. Różnego rodzaju spraw. My możemy znać prawdę. Nie dlatego, że jesteśmy mądrzejsi niż świat, bo często wręcz przeciwnie. Może mamy mniejsze szkoły niż świat mniejsze wykształcenie. Czasem bywa, że jesteśmy bardzo, bardzo prostymi ludźmi, ale nasza prawda wynika z kontaktu, z relacji, z przyjaźni z Panem Jezusem. Wiecie, kiedy człowiek nie wie, co tam jest, to opowiada głupoty. Wiecie o tym, że kiedy pierwsi podróżnicy na wielkich żaglowcach, galeonach, przemierzali morza, to to była elita, to byli wyjątkowi ludzie. Nie każdy człowiek mógł popłynąć za morze i wrócić. Skąd się wzięło na przykład takie powiedzenie? Mówiono o niektórych ludziach, że to jest zamożny człowiek. Zamożny? Z tego, że z zamoża majątku dużo przyniósł. Z tego wygląda zamożność. Jego dom był pełny rzeczy, których nie mieli inni. Ale ci, co tam nie byli, pytali, a jak tam jest? Podobno tam są tacy, tacy Indianie. I wiecie, gdybyście poczytali trochę o pierwszych podróżnikach, to byście się dowiedzieli, że opowiadali ludziom, że na przykład tam za morzem, za oceanem żyją ludzie, co mają cztery nogi. A prości mieszczanie i wieśniacy z otwartą buzią słuchali. cztery nogi. Taki prosty chłop myślał, ile buty muszą kosztować, jak ja mam dziesięć dziecek. I nie mówili, tam są ludzie, którzy mają dwie głowy. A prosty człowiek myślał, dwie głowy mają. Ja z jedną, ledwie się z żoną mogę dogadać. Jakby żona miała dwie i ja dwie. Wiecie, o co chodzi? Opowiadano ludziom różne rzeczy. My, co prawda, przynajmniej większość z nas nie była w niebie. Są ludzie, którzy mają szczególne objawienie nieba. To nie jest dzisiaj mój temat. My nie byliśmy w niebie ogólnie, mogę powiedzieć, ale możemy je reprezentować. Czy to nie jest ciekawe? Mogę być ambasadorem nieba, ambasadorem Królestwa Bożego, Dlatego, że Pan Jezus nas jako Kościół do tego właśnie powołał. Oczywiście są ludzie, którzy widzieli więcej niż my. Jednym z takich ludzi był apostoł Paweł. Apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian takie słowa. Posłuchajcie te słowa. Ciekawe, czy zwróciliście na nie uwagę kiedyś. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Mamy tu użyte dwa słowa, trzecie niebo i raj. Dwa słowa, trzecie niebo i raj. To jest miejsce niewysłowionej świętości i majestatu. Paweł z drżeniem o tym pisze. Nie filozofuje, nie mówi, ja nie wiem, mówi czy w ciele, czy nie w ciele. Większość badaczy Słowa Bożego, którzy studiują dokładnie, twierdzi, że Paweł o sobie samym tutaj pisze. Możemy to przyjąć. Niebo jest naszą ojczyzną i tak powinniśmy widzieć niebo. Z życiem, nieprzyjaciele? Zaraz wrócę do tego fragmentu, ale to jest ważna dla mnie ta myśl. Niebo jest naszą ojczyzną, tak powinniśmy je widzieć. Słowo ojczyzna pochodzi od słowa ojciec. Jeśli jesteście dziećmi Bożymi, to waszym ojcem jest Bóg. Jezus powiedział też, że może być coś takiego, że człowiek może mieć za ojca diabła. Mówił to do Faryzeuszy: waszym ojcem jest diabeł. Wtedy niebo nie jest ich ojczyzną. Ojczyzna jest tam, gdzie jest ojciec. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje. To jest takie miejsce, wiecie, Bóg nas nie stworzył dla piekła. Żaden z was, kiedy się urodził, Bóg nie spojrzał na ciebie i mówił, „A tego to do piekła pośle, ma krzywy nos, nie podoba mi się. Bóg cię stworzył dla nieba, Bóg cię stworzył dla zbawienia, Bóg cię stworzył, abyś dla Jego chwały Cię stworzył, abyś oglądał Królestwo Boże, abyś radował się z Nim na wieki. Wiecie, dzisiaj świat nie wierzy w niebo albo przedstawia je tak głupio, że nawet by nikt do Niego nie chciał iść. Czasami zobaczycie niebo w wykonaniu filmowym. Jacyś faceci w białych szmatach z harfami brzdąkają, na jakichś chmurkach siedzą. Się dziwicie, że ludzie nie chcą. To już w barze ciekawej wtedy jest. Już w takim niebie. Świat nie wierzy ogólnie w niebo, nie wierzy w piekło. Na pytanie w to, co w, co w takim razie wierzy, odpowiada, że ciało w górobie zgnije i to wszystko, i koniec. Nic innego nie ma, ale to nie jest odpowiedź na temat w to, co naprawdę wierzymy, tylko to jest odpowiedź na temat, co się stanie z tym starym namiotem. On się pruje, sypie już teraz. Dwadzieścia lat temu mi mówili, że jestem przystojny ostatnio mi nikt tego nie powiedział. Chociaż nie, nie, dwa tygodnie temu mi powiedzieli, a ale to z grzeczności. Namiot się sypie. My wiemy, co się stanie z tym ciałem, ale jest coś więcej. Gdzie komunistka, taka prawdziwa sowiecka kobieta, Tiereszkowa Walendina, kto z was kojarzy z historii, wie, pierwsza radziecka kobieta w kosmosie, pierwsza kosmonautka sowiecka, powiedziała takie słowa. I one są bardzo duchowe, wiecie. Ona nawet nie wie, jakie duchowe rzeczy mówi. Wszyscy sowieccy astronauci są komunistami i ateistami. Nikt z nas nie widział w kosmosie. Ani anioła, ani archanioła. I myślę, że nasi koledzy z USA też ich tam nie widzieli. I tak komuniści stwierdzili, że nieba nie ma. Podobno również Gagarin to powiedział, że byłem i nie widziałem. Ale na to dowodu nie mamy. wiecie... Bardzo ciekawa była odpowiedź dla Tiereszkowej, ponieważ amerykański astronauta, uczestnik wyprawy Apollo 13, czyli ten, który, to była ta, która tyle kłopotów przeżyli. To była ta wyprawa, na której ci kosmonauci rzeczywiście zaczęli się modlić, żeby Bóg ich ocalił, bo groziło, że mogli nigdy na Ziemię nie wrócić. Uczestnik misji Apollo 13 powiedział inne słowa. Pamiętacie, przed chwilą powiedziałem, że Tiereszkowa powiedziała coś duchowego. Coś powie, co tu duchowego powiedziała? Typowe komunistyczne gadanie. Ja jestem trochę tak jak Żydzi. Wszystko jest duchowe. To, co mówisz, to, co robisz, pokazuje, co się duchowo z tobą dzieje. I bardzo ciekawe. Uczestnik Apollo, misji Apollo 13, mówimy o niebie. Pamiętajcie, wracam zaraz do tematu. James McDowitt powiedział coś takiego. Posłuchajcie tego. Chcę, żebyście to usłyszeli to zdanie. Kto tu na ziemi żyje w wewnętrznej relacji z Bogiem, I jego aniołami będzie z nimi obcował również w kosmosie. Kto nie odczuwa tej obecności tu na Ziemi, nie doświadczy ich istnienia ani na Księżycu, ani nawet na Marsie. Tak odpowiedział Kieryszkowej. Dlaczego to jest duchowe? Kochani, to nie tylko działa w statkach kosmicznych. Ktoś powie, no ta komunistka sowiecka poleciała, relacji z Bogiem nie miała, więc nie widziała. Amerykański astronauta poleciał, relacje z Bogiem miał i dla niego Bóg był realny i na Ziemi, i w kosmosie. Przyjaciele, nie trzeba wsiadać do statku kosmicznego. To samo w kościele jest. Jeżeli w swoim życiu nie masz relacji z Jezusem, to nie będziesz miał nawet, jak będziesz chodził do kościoła w niedzielę. Ja wystarczająco długo jestem w Kościele, żeby wiedzieć, że nawet kiedy działa Duch Święty, Kościół potrafi stać, śpiewać, ludzie stoją, płaczą, obok ktoś podchodzi z ręką, pokutuje, przytula przyjaciela, wyznaje grzechy, a w innym miejscu ktoś siedzi i pyka na komórce i gra sobie w węża na komórce. On jest martwy dla Ducha Świętego. Nie wiem, może gdyby się złote monety zaczęły sypać, to by schował telefon i się rzucił. Ale tak dla niego, wiecie, nie ma kościoła. To Ja to widziałem w Boże. Jedni ludzie, wiecie, uważniej liczą pieniądze na wypłatę, niż Słowo Boże czytają. Bo dla nich to jest odległy świat. Dla nich Słowo Boże, jakieś tam duchowe rzeczy. to Nie mają relacji. I nieważne, czy są w kościele, czy w samochodzie. I tak jej po prostu nie mają. Nawet kiedy Jezus był obok, było tak samo. Pamiętacie Ewangelię Markach? Podajże że szósty czy siódmy rozdział, Jezus przychodzi do swojej szósty, prawda? Przychodzi do swojej miejscowości? I co? A, syn Marii, Józefa. I mu całą rodzinę wymienili. Mamy znali, i tatę znali, braci znali, tylko jego nie znali. I tam pisze, że nie mógł uczynić żadnego cudu, uzdrowił tylko niektórych. Obok sam Syn Boży był. Działy się rzeczy, a inni stali. I grali na komórce. Albo dubali w nosie, bo jeszcze komórek nie było. Można? Można. I to jest to, co... To jest duchowa rzeczywistość. Wiecie, to, co w szczególny sposób... Wiele, wiele jest rzeczy, które nas łączą z Izraelem, ale myślę, że to, co łączy nas też z Izraelem, to jest podejście do, do Kościoła jako do ambasady Królestwa Bożego. Wiecie, Izrael jest nieuznawany przez niektóre państwa. Są takie kraje, które nie uznają Izraela, mówią, że to w ogóle powinno być zniszczone, zmiecione do morza i nawet jeżeli Izrael otwiera gdzieś ambasadę, oni i tak nie uznają. Mówią, nie ma takiego kraju. Inni uznają i podobnie jest z Królestwem Bożym. Jedni mówią, to są jakieś bzdury i w ogóle tego nie powinno być, a inni przyjmują, że jest Królestwo Boże i zaczynają na was, na ciebie, na mnie, na nasze życie patrzeć jak na tych, którzy reprezentują, którzy przedstawiają Królestwo Boże. I z niebem sprawa też jest ciekawa. Zanim powiem parę praktycznych rzeczy dotyczących ambasady, popatrzmy bardziej jeszcze na to niebo. Ja myślę, że wiele jeszcze o nim można powiedzieć. Paweł pisze o trzecim niebie. No tak pisze, trzecie niebo. Jakby nie patrzeć. Po polsku, po czesku, w Grece. Możemy więc przyjąć że są co najmniej trzy poziomy nieba. No jak pisze trzecie, to musi gdzieś być pierwszy i drugi. Ogólnie teraz to, co mówię, nie pisze w Biblii. To, co mówię, wymyślili ludzie, teolodzy, uczeni, umysły, które się zastanawiają i mój malutki rozumek też coś z tego wziął, ale tego nie ma w Biblii. Jeżeli Paweł był w trzecim, to gdzie jest pierwsze? I ogólnie uznaje się tak, że pierwsze niebo to jest nasza atmosfera, Czyli to, co dzieci, malowały wasze dzieci kiedyś, na przykład takie niebieskie chmurki malują dzieci i słoneczko i tak dalej, prawda? To może słoneczko tu tego nie należy, ale te chmurki niebieskie, to jest ta nasza atmosfera. To są te niebieskie chmureczki, które dzieci malują jako niebo i chmurki mówią, tu jest niebo, tu jest domek, tu jest trawka. To to niebo, to jest to pierwsze niebo. To widzicie pierwsze niebo, zobaczcie za oknem. Wszyscy widzą pierwsze? To jest pierwsze Drugie niebo to jest przestrzeń kosmiczna, czyli układ słoneczny, galaktyki. To już jest ogrom. Jeszcze raz mówię, tego w Biblii nie ma. Być może mylę się, także ani nie wiem, jak się mylę. Ale tak ogólnie dzisiaj się przyjmuję. Nie do tego zmierzamy, zmierzamy do innego tematu, zajmujemy się duchowym, ale chcę, byście wiedzieli, co reprezentujecie i czego ambasadą jesteście. Nie jesteśmy ambasadą chmurek, z których pada deszcz. Amen. Ci, co plotkują, to są jak chmury, z których pada deszcz. Ale my nie jesteśmy ambasadą tego. A więc drugie niebo to będzie przestrzeń kosmiczna. Również Kościół tego nie reprezentuje. Tym się zajęli czarownicy, astrolodzy. To było najdalej, jak mogli wyjść. Układ słoneczny, galaktyki, a więc ten wielki, wielki, wielki ogrom. Trzecie niebo to jest, trzecie niebo to jest ten Paradeistos czyli tłumacząc po naszemu mieszkanie Pana, nazwany przez Pawła słowem raj, paradysos, raj, niebo, trzecie niebo. Znowu jeszcze raz coś powiem, czego w Biblii nie ma. Wiecie, co to są apokryfy? Księgi żydowskie, nie nienatchnione Duchem Świętym. Nie możemy ich traktować jako Słowo Boże, Możemy je traktować jako mądrość żydowską. I jest takie powiedzenie, na pewno żeście słyszeli: siódme niebo. Paweł pisze o trzecim, ale niektórzy mówią o siódmym niebie. Siódme niebo, wiecie skąd to słowo pochodzi? Jest wzięte z księgi apokryficznej. Jak je używacie, to nawet nie wiecie, skąd je używacie, a używacie jest księgi apokryficznej, żydowskiej księgi, która nazywa się Wniebowzięcie Izajasza. Tak więc, kiedy patrzę na to siódme niebo, Paweł pisze o trzeci, więc na pewno to wiemy. Wiem jedno, do końca nie wiemy, ile tych poziomów jest, Wiecie, kiedy badałem ten temat, to tylko na ten temat mógłbym tu teraz dwugodzinną lekcję zrobić, ale wyście nie przyszli na uniwersytet, a ja jestem za głupi, żeby was uczyć. Ale wiecie, ludzie rysują różne schematy, no próbują dowiedzieć. Człowieka inspiruje. Myślę, że to siódme niebo zostało zainspirowane siedmioma dniami stworzenia. Tak sobie ludzie, gdzieś tam Żydzi pomyśleli, jeśli Bóg tworzył świat siedem dni, to może i to siódme niebo gdzieś ma... Ja wiem jedno, już tylko wiedząc o tych trzech, o których Paweł pisze, nie dziwię się, że sowiecka nauka i Walentyna Tiereszkowa nic nie widzieli. Nie zrobili zdjęć aniołów ani tronu Bożego, ponieważ jeśli byli w drugim, to drugie jest tak wielkie, że mogliby lecieć milion lat świetnych i dalej nic by nie zrobili. Ponieważ nie wiem, czy w ciele, czy nie w ciele, ogólnie wiem, że ciało i krew tam dziedzictwa nie ma żadnego, Paweł też nie wiem, czy tam był w ciele, czy nie w ciele, tego nie wiemy, ale wiem jedno, że dopiero w tym trzecim można zobaczyć to, co jest najważniejsze, a statki kosmiczne tam niestety nie wlatują. Ciało i krew nie doleci. Trzeba więcej niż technologii i silników. Wiemy, że Pan Jezus tam był. I Biblia nam o tym mówi, że Pan Jezus tam był. Tym razem mówię już o tym, co mówi samo Słowo Boże. Przeczytam wam fragment Słowa Bożego, który czytamy często w zupełnie innym kontekście. Ale my dziś patrzymy na niebo, ponieważ chcemy reprezentować Królestwo. I oczywiście przede wszystkim reprezentowanie Królestwa Bożego to jest reprezentowanie Go miłością, łagodnością, naśladowaniem Jezusa, a nie tłumaczeniem ludziom, wiecie, jakichś okręgów. Ale chcę, żebyśmy i o tym wiedzieli. W innym kontekście to czytamy, ale chcę, żebyście posłuchali to w kontekście nieba. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw zstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, o Jezusie, to jest tu napisane, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa. Czyli ile by ich nie było, on był i tak nad nimi. A więc zobaczcie, chwała Bogu, nie muszę wiedzieć, ile ich jest. On stąpił ponad wszystkie niebiosa. Zawsze, tak jak mówię, czytamy to w innym kontekście, dziś chcę zwrócić waszą uwagę na to słowo ponad, jeżeli to jest Efezjan 4, 9-10. Ponad. Nie wiem, ile tego jest, ale ponad. On jest ponad wszystkim, nasz Król, nasz Pan, Jezus Chrystus. I wiemy, że człowiek jest za mały, żeby sam miał wiedzę, aby tam wyjść. Tutaj siłą nie są silniki statków kosmicznych. Siłą jest łaska, miłość z Golgoty. Tam nie ma wejścia w to miejsce bez przelania krwi baranka. Przez krew baranka została otwarta droga do miejsca, do którego nie da się dojść inaczej. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz tego miejsca. Czyli jeżeli nie będziesz człowiekiem, który urodził się stamtąd, twoje życie musi pochodzić stamtąd, abyś tam mógł żyć. Narodzić się na nowo to znaczy, że do nieba pójdzie tylko to, co przyszło z góry. Co nie przyszło z góry, nie pójdzie do góry. Stąd narodzić się na nowo, urodzić się z wysokości, jak mamy to w języku rosyjskim pięknie powiedziane. I teraz, kiedy coś takiego wiemy, to mogę zrobić krok dalej. Najwyższa forma egoizmu to człowiek, który czuje się zadowolony i szczęśliwy z tego, że sam idzie do nieba i nie obchodzi go, że inni nie idą. Jeżeli największą formą miłości jest życie swoje oddać za przyjaciół swoich, to największą formą egoizmu będzie zadowolić się swoim życiem, patrząc na śmierć przyjaciół swoich. Mamy prawo głosić, odpuszczać, walczyć, wypowiadać słowo wiary, błogosławić, Dlaczego dzisiaj tutaj, bracia, przyszli się modlić o Daniela? Dlaczego, kiedy ktoś z was prosi o modlitwę, mamy prawo się modlić? Dlaczego wołamy o uzdrowienie? Dlaczego wołamy o uwolnienie? Dlaczego modlimy się o różne kraje? Ponieważ mamy prawo, jesteśmy ambasadą, spoczywa na nasz pieczęć Ducha Świętego i mamy prawo w imieniu Jezusa. Jakbym był ambasadą Wielkiej Brytanii, to bym powiedział w imieniu Królowej. Ale my mamy nie to imię. Nie jesteśmy taką ambasadą. Jesteśmy ambasadą Królestwa Bożego. W imieniu Jezusa mogę was błogosławić. Mogę mówić temu światu. Mogę temu światu pokazywać dobroć, uprzejmość, łagodność. Mogę chcieć się zmieniać, żeby lepiej reprezentować Jezusa. Jak możemy zdobyć ludzi dla tego nowego kraju w górze? Dla tej Ewangelii, tu w dzisiejszych czasach. Jak sprawić, by zobaczyli ten dar? Być realnymi tymi, którzy wierzą. Wyobrażacie sobie, przychodzicie do ambasady amerykańskiej na przykład po wizę, albo tam do jakiejś innej. Siedzi urzędnik, mówicie, dzień dobry. Jestem Polakiem czy tam Czechem. Tu mam paszport, chciałbym, widzę. Do Pana kraju. On na was patrzy, mówi, wiesz tak, to Sam nie jestem pewny, czy to tam tak jest, ten mój kraj, czy nie. Że dość długo mnie tam nie było. No ale ja bym chciał tam pojechać. No proszę bardzo, jedź, ale nie obiecuję, że tam coś jest. Co byście powiedzieli o takiej ambasadzie? powiedzieć dziwna ambasada. Facet siedzi pod flagą swojego kraju i mówi, że nie wiadomo, czy w ogóle jego kraj istnieje. I troszkę takie czasami bywa nasze chrześcijaństwo. Mówimy o miejscu, które istnieje. Są trzy sposoby, którymi może działać ambasada Królestwa Bożego. Jest ich wiele właściwie. O trzech powiem. Jakby można je wszystkie podzielić na trzy. Po pierwsze, już powiem, a ja to wiedziałem. Możesz się modlić. Amen? Wiecie, gdy człowiek doświadczy pierwszego uzdrowienia w życiu, kiedy ze łzami w oczach, na kolanach Bóg cię pierwszy raz wysłucha, od tamtej pory będziesz inaczej patrzył na słowo modlitwa. Dopóki słowo modlitwa kojarzy ci się z rodzajem robienia czegoś, to nie widzisz żadnej mocy w tym. Ale kiedy pierwszy raz Pan odpowie, zaczynasz łapać, co znaczy modlitwa. Więc możemy się modlić. To jest właściwe, biblijne podejście. Tak być ambasadą. Możemy się modlić nad tym światem. Popatrzmy, Pan Jezus o tym nauczał. Czy... Zwróciliście uwagę na pewien detal, który tu przeczytam. Malutki szczegół, takie coś, co może nam uciec. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Wiecie co, my w tym momencie czujemy, że Pan Jezus mówi, wiecie o czym? Żeby podwinąć rękawy i wziąć się do... Roboty, a on tu wcale o tym nie mówi. Następny werset mówi, co chcę powiedzieć. Proście więc pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Innymi słowami mówi, poczekajcie chłopaki, zanim polecicie do roboty. Módlcie się. Widzicie to tu? Proście pana żniwa, módlcie się. Proście Pana Żliwa, nie bierzcie się od razu do roboty, ale proście, bądźcie w miejscu, gdzie chce was mieć Bóg. Bądźcie miejscu w boli Bożej dla twojego życia. Dla jednego to będzie zakład pracy. Tam jesteś ambasadorem Królestwa Bożego. Dla innego biznes, dla kogoś szkoła, dla kogoś uniwersytet, nasz ogród, dla naszych sąsiadów, którzy przez płot na nas patrzą, widzą jak do siebie mówimy. Jesteśmy ambasadą Królestwa Ciągle się tego musimy uczyć. Ciągle musimy o tym pamiętać, kogo reprezentujemy. On wyprawia, on wysyła. Nie nasze ambicje, nie nasze talenty, ale Pan wysyła. Podobało mi się, kiedy legendarny piosenkarz, poeta, muzyk Keith Green nawrócił się, wiecie, jego marzeniem było być wielką gwiazdą muzyczną. Chciał być sławny. I dosłownie na kroku sławy, kiedy już prawie nareszcie stał się tym, czym marzył całe życie, nawrócił się. I zrobił ciekawą rzecz. Schował wszystkie instrumenty muzyczne. Ludzie mówią, co ty zrobiłeś? Ty masz przecież taki talent, człowieku, tak jak ty grasz, to nikt nie gra. Weź teraz w kościele tym usługuj. A on ciekawą rzecz powiedział, ja nie chcę grać tylko dlatego, że umiem grać. Chcę grać dlatego, że Pan mnie powołał, żebym grał. Będę się modlił, jeśli Bóg pozwoli mi, żebym wziął gitarę albo pianino, bo grał i na pianinie, i na gitarze. Jeżeli pozwoli, bym to robił dla Jego chwały, to to zrobię. I długo nie grała, ludzie się klupali w czoło. Ale pewnego dnia wziął instrument i zaczął pisać pieśni, które przeszły do historii muzyki chrześcijańskiej. Kto z was zna angielski, słuchał Kicha Greena. Wielu ludzi zaczęło o nim mówić, że to muzyk i prorok. Ja mam wszystkie jego płyty. Ludzie zaczęli mówić, że to muzyk i prorok. Jego teksty, jego słowa były kazaniami. Na jego koncertach, gdybyście widzieli koncerty, tysiące młodych ludzi nawracało się, pokutowało, oddawało swoje życie Jezusowi. Przyprowadził setki ludzi, tysiące ludzi do Pana Jezusa. I już szczytu tej służby kiedy cały świat słuchał jego pieśni i kazań, pan go zabrał, w Teksasie rozbił się samolotem wraz z dwójką swoich dzieci i zginęli. Jego muzyka i jego słowa zostały. Jest zwykły człowiek, który pozwolił się wyprawić, dlatego modlić się możemy. W naszym kościele na pewno jest wielu zdolnych ludzi, ale sekretem waszym nie jest talent, który macie, a pomazanie, które otrzymujecie. To, że Bóg was do tego powołuje. Wiecie, można mieć najbardziej utalentowanego człowieka. Ja wiem, że ja jako pastor o tym wiem, wiem, że na przykład Tomasz wie o tym jako dyrygent chóru i inni z was, co prowadzą różne służby. Możesz mieć najbardziej utalentowanego człowieka, ale jeśli będzie leniwy i będzie to robił bez przekonania i bez chęci, to co z tego będzie? Każdy będzie mówił, no wiesz co, ten to mógłbym. No mógłby, ale nie zrobi tego. Po drugie... A więc możesz się modlić. Po drugie, możesz zanieść dobrą nowinę osobiście do ludzi, czyli sam możesz być reprezentantem, ambasadorem Królestwa Bożego. Biblia mówi w Efezjan 2,12 o ludziach, do których jesteśmy posłani. Zobaczcie, jakie rzeczy wymienia Biblia. Efezjan 2,12 Bez Chrystusa mówi, że są ci ludzie. Dalecy od społeczności izraelskiej, czyli innymi słowami, obcy przymierzą. Bez Chrystusa są. A my to mamy czy nie mamy? Oni nie mają, Biblia mówi. Bez społeczności izraelskiej, czyli obcy przymierzą. Macie przymierze z Panem? To nas czyni ambasadorami. Nie te przymierza zawierające obietnice, mówi tu Efezjan. Dalej nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Jeszcze raz, bez Chrystusa, obcy przymierzą, niemający nadziei, bez Boga na świecie. Taki jest świat, do którego Bóg nas posyła. Nie oczekujmy, że oni będą uśmiechnięci i poważni. Jeśli nie ma nadziei, nie ma Boga, nie ma obietnic, to i tak cudzy świat się śmieje. Kiedy oni mają problemy, kupią sobie, nie wiem, flaszkę wódki, jakoś z tym ujdą. My możemy coś innego. Prawda słowa musi stać ich prawdą. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. A my możemy powiedzieć, jak to zrobić. Jednak apostoł Paweł pisze coś jeszcze. No bo każdy, kto wzywa, będzie zbawiony czy nie? Będzie, ale Paweł pisze, ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, co zwiastuje? Jak mają się tam dostać, jeśli nie ma ambasady? Skąd mają to wiedzieć, jeśli nie ma reprezentanta? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Módlcie się. A kiedy się już pomodlicie, możecie mówić. Zwiastowanie, słyszenie, przez słyszenie jest wiara, a przez wiarę wyznanie. A więc zobaczcie, my tutaj w Gródku musimy tworzyć zbór, który jest ambasadą Królestwa, który mówi ludziom, co Bóg ma dla świata. Jeśli światło, które mamy od Pana Jezusa ukrywamy, to nawet najbliżsi go nie zobaczą. Może będą widzieć, żeśmy są zajęci czymś religijnym, ale nic więcej nie zobaczą. I ostatni sposób, jak możemy być ambasadorami. Też trudny. Wiecie, jak się mówi w Kościele o tym pierwszym sposobie, modlitwa, to ludzie mówią, no, jasne, że tak, no o czym tutaj ten kaznodzieja ma mówić? Pewnie, że modlitwa. Jak się mówi o tym drugim, głoszenie Ewangelii, tam głosimy, czy nie głosimy, wszyscy mamy, wiecie, tą minę chrześcijańską. No ja, ja no jasne, że tak. Przy trzecim to, zaczyna się wrogów robić. Możemy dawać na głoszenie słowa, ciebie, pieniądze i nasze dobra. Czasem chcemy błogosławień z najwyższej półki, a odpowiedzialność z najniższej. Chcemy być generałami Bożymi, ale mieć odpowiedzialność szeregowca. Królestwo Boże nie jest zbudowane na finansach, to wiem. Wiem, że Królestwo Boże to nie jest Ewangelia, która patrzy do portfela i głosi wielkie bogactwa. Wiem, że wielu ludzi, którzy kiedyś staną przed tronem Bożym, nie miało nawet osła, nie miało pary butów i nie miało nawet wody bieżącej w domu, a byli wielkimi świętymi, to wiemy. Ale możemy dawać na Królestwo Boże. Możemy się uczyć dawać. Ktoś powie, brzmiszcie leśnie. Wiecie coś ciekawe? Ci, którzy się zajmują misją, głoszeniem, wspieraniem Kościoła, nie powiedzą wam, że to jest cielesne. Brzmiecie cielesne dla cielesnych może. Czy Ci, kiedy ludzie narzekali nad ekstrawagancją kobiety, która wylała drogi olejek na Jezusa. Pamiętacie to? Ona namaściła Pana tym drogim olejkiem. Zaraz poleciało, jak można, taki drogi olejek. Jezus powiedział takie słowa. Ona, co mogła, to uczyniła, czyli dała. Czy może Bóg powiedzieć to o mnie? Tak sobie myślę. Chcę, żeby było jasno. Wiem, i chcę to powiedzieć głośno, że wielu z was jest niesamowicie ofiarnych w dawaniu. Wiem, że wielu z was daje i błogosławi. Wiem, że wielu z was jest błogosławieństwem dla tych, co potrzebują. Ale takie jest nasze powołanie. Jeśli to robicie, chwała Bogu, że to robicie. Ale kiedy tego nie robicie, róbmy to dalej. Dawajmy dla królestwa. Mówmy o królestwie. Módlmy się o ludzi. Znajdź w swoim życiu misjonarza, kaznodzieje, służbę, miejsce, gdzie część tego, co zarabiasz, możesz dawać. Chcę ci powiedzieć, pieniądze, które trzymamy na ręce, to jest nasze życie. Ktoś powie, pieniądze to nie życie. Pieniądze to jest życie. Chyba, że ukradłeś, to wtedy nie twoje. Ale nikt z was tutaj nie kradnie, więc to, co zarobiłeś, to jest twoje życie. Bo w w pracy trzeba spędzić 8 godzin, czasem 12, a niektórzy z was pracują 27 godzin na dobę. Tak są. A więc daliście swoje życie, swój czas w to, co macie na ręce. Czyli teraz to, gdzie to włożysz, tam włożyłeś czas, który poświęciłeś na to, żeby to zdobyć. Jeśli wymienię dolary na korony i źle je wydam, to może ci powiedzieć źle wydałeś swoje dolary. Chociaż to już nie były dolary. Tak samo twoje pieniądze, czy to nie jest życie, to jest życie. Ciężko pracowałeś. Jedziesz do huty. Robisz 8 godzin, 12, wracasz z huty. Dostajesz emeryturę na przykład. Za co? Za to, że tyle lat ciężko robiłeś. A więc to jest twoje życie. I ty zdecyduj, gdzie je położysz. Możesz być ambasadą Królestwa, nawet w tej dziedzinie. Jest jeszcze wiele innych możliwości. I na tym chciałbym dziś skończyć, abyśmy dzisiaj, kończąc, pomodlili się, by Pan Bóg pośród nas zbudził robotników. Oni tu są. Na tej sali jest wszystko, co Kościół potrzebuje, żeby świecić tak jasno żeby się okolica trzęsła. Tu jest wśród was. Często tu u nas wszystko jest, chociaż rozglądamy się dalej. Wiecie, kiedyś słyszałem taką anegdotę, jak w takim starym, rozpadającym się kościele pastor stanął na ludzi, stanął przed ludźmi, patrzy na ludzi i tak patrzy na dziurę w dachu, na okna, przez które wieje wiatr i mówi, mam dla was dobrą i złą wiadomość. Dobra wiadomość. Mamy już wszystkie pieniądze potrzebne na budowę nowego budynku. I zbór zaczął klaskać. Zła wiadomość ciągle leżą w waszych portfelach. Zbierzmy kolektę. Mam dla was dobrą i złą wiadomość. Mamy wszystko, żeby być kościołem, którym powinien być nasz kościół. I złą. Wiele z tych rzeczy ciągle leży w waszych sercach. No i wszędzie indziej. Serce jest tam, gdzie jest skarb. Niektórzy mają zdjęcie portfela w portfelu. Nic na to nie poradzisz. Ale nasz skarb, nasz Jezus, jesteśmy ambasadą. Stanmy, podziękujmy za to Bogu. Przynieśmy Mu dziękczynienie. Spędźmy chwilkę w modlitwie, a potem czuję, że będzie ciekawa pieśń jeszcze zaraz. Ojcze, dziękuję Tobie, Że mnie, grzesznika, który szedł prosto ku śmierci, nie tylko, Panie, zbawiłeś Nie tylko na kolanach mogłem wyznać, że mam nowe życie w Jezusie Chrystusie. Nie tylko mogłem przyjść pod Golgotę, która stała się dla mnie nadzieją ku życiu. Ale dziękuję Ci, że dzisiaj przez Twoje słowo widzę, że powołujesz mnie, bym reprezentował Twoją miłość przed innymi. Abym reprezentował Twoją miłość przed tym światem. Abym był człowiekiem miłości Jezusa, łagodności Jezusa, słów Jezusa i królestwa mojego Pana Jezusa. Dziękuję Ci, Panie, że tak właśnie każdego z nas powołujesz. Aby ludzie, którzy mają okazję żyć obok nas, spotykać nas widzieli, że Królestwo Boże To jest realne, prawdziwe, pełne radości, mocy, obietnic i pokoju miejsce. Bogosławy Panie nasz zbór. Dziękuję Ci za moich kochanych zborowników. Dziękuję Ci za moich braci, siostry. Dziękuję Ci, że dałeś nam siebie, że możemy sobie mówić bracie, siostro, a za wszystko najbardziej z tego dziękuję Ci, że możemy do Ciebie mówić ojcze nasz że możemy Cię tatą nazywać w niebie, że nasza ojczyzna jest tam, gdzie nie ma złodzieja, gdzie nie rdzewieje i nie kradną, gdzie nie ma śmierci, łez ani smutku i gdzie dość jest miejsca dla każdego. Dziękuję Tobie, Panie, za tą cudowną wiadomość o królestwie, które czeka na zakochanych w Bogu ludzi. Amen.